0: Metsä- ja maataloudella katsotaan olevan paljon mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Samalla ilmastonmuutos muuttaa alan toimintaympäristöä ja vaatii varautumista ja riskien hallintaa. Miten tämä näkyy maa- ja metsätalousyrittäjien arjessa ja miten metsätalous pystyy muutoksiin varautumaan? Tervetuloa kuuntelemaan Ilmastoviljelijä-podcastia. Minun nimeni on Paula Salonen ja tänään keskustelemme ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsätalouteen maatiloilla. Keskustelijoina meillä on maa- ja metsätalouden harjoittaja Kalle Haunkamäki, Jämsän Kosken päältä ja Metsäkeskuksen metsähoidon asiantuntija Juha Tuononen. Tervetuloa Kalle ja Juha.
1: Tos. Kiitos.
0: Mitä Juha, sinun työhönsi kuuluu?
1: No, Metsahoidon metsähoidon asiantuntijana niin päätyö on ajankohtaisista metsähoidollisista asioista tiedottaminen ja kouluttaminen Metsäomistajille ja metsäalan toimijoille. Ja tänä päivänähän ilmastonmuutos on hyvin keskeinen aihe. Olemme hyvin asia äärellä.
0: Miten Juha, saa alun perin päädyit metsäalalle?
1: No, maan ja metsätiloilla kasvanneena, niin metsäala oli aika luontainen vaihtoehto, kun siellä metsässä on tullut pyörittää. Nuorena jo hyvin pienestä pitäen, niin olin kiinnostunut luonnosta ja metsästä. Ja sitä kautta niin metsäala oli ihan luontainen vaihtoehto.
0: Oletko itse siis metsänomistaja myös tällä hetkellä? Kyllä. No, miten tämä ilmastonmuutos kytkeytyy sitten enemmän tähän sun työstä?
1: No, ilmastonmuutos on, on nyt semmoinen asia, joka, joka vaikuttaa myös Suomessa metsiin. Ja näihin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on hyvään varautua, niin kuin täällä ollaan nyt tänään keskustelemassa. Eli hyvin tulee tunnistaa, että millä tavalla ennustetaan ilmastonmuutoksen vaikuttavan näihin metsiin ja, ja miten näihin tuleviin muutoksiin voidaan sopeutua.
0: Kyllä. No Kalle, mitä sinun työhösi kuuluu?
2: No maa- ja metsätalousyrittäjänä viljelen peltoja. Meillä kasvaa viljaa, ohraa, kauraa, kuminaa ja tietysti sitten metsä on vahvasti siinä maataloudessa mukana.
0: Minkälainen metsän omistaja Kalle, olet? Mitä arvostat metsässäsi?
2: No toki metsä on niin kuin, niin kuin yksi niin tulonlähde, mutta myöskin monimuotoisuus ja muu on niin kuin merkityksellistä siellä, että Meilläkin on semmoisia kohteita metsissä, että että joku on päättänyt niin, että kaikista kohdista ei saa hakata. Ei ole itse päätetty, mutta toki ihan hyvä, että sellaisiakin alueita siellä on ja ja muuta. Mutta mutta kokonaisuus tietysti on, on niin, että se on talous, metsä ja tulon lähde, yrittäjyys.
0: Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja maankäyntösektorin vaikutusmahdollisuuksista puhutaan nyt paljon. Niin miten tämä ilmastonmuutos sitten näkyy esimerkiksi meidän Keski-Suomen metsissä? Nyt?
2: Ilmastonmuutos näkyy tietysti sillä tavalla, että myrskyjen määrä on lisääntynyt ja sitä kautta tietysti metsässä tulee tuhoja. Talvella niin lumisateet ovat muuttaneet niin kuin runsaaksi, että yhdellä kertaa tulee paljon lunta ja se aiheuttaa taas siellä metsässä tuhoja. Kun maa on kosteaa, niin varsinkin kuuset, niin juuret ovat sitten löysemmässä ja kaatuvat helpommin. Tietysti näiden kautta, sitten, kun metsään tulee ilmaston myötä tuhoja, niin se on myös sitten suuri vaara sille metsätaloudelle, että sinne jääs lahovaa puustoa, joka sitten voi taas niin tuhota myös kasvavaa metsää.
0: Havaitsitko kalle itse tämmöisiä omissa metsissäsi viime kesän aikana?
2: No toki omissa ja aika paljon sitten näkee tuolla maantien varsella, kun kulkee, kun on aukkoja hakattu ja tuuli on oikealla suunnalla, niin kyllä sieltä sitten puuta kaatuu. Siis ainahan on myrskyjä ollut, mutta kyllähän nämä on nyt lisääntynyt. Ne oli noin kerran tai kaksi vuodessa, nyt voi sanoa, että myrskytuhoja tapahtuu jo, jo kolme, neljä, viisi kertaa vuodessa. Eikä ne ole enää syysmyrskyjä, nythän on tämmöisiä kevätmyrskyjäkin, mitä ei aikaisemmin ollut ollenkaan. Kyllä, eli sääilmiöt sanotaan,
1: että ne äärevöityvät, eli tulee voimakkaampia hellenjaksoja, kuivuusjaksoja, sitten tulee rankempia sateita. Nämä ovat tullessaan sitten seurauksia, eli nämä hellenjaksot nostavat metsäpalojen riskiä ja kuivumisriskiä. Sateisuus tulee voimakkaampana ja ja voimakkaat sateet nostavat sitten tulvimisriskejä myös muullaan kuin keväällä. Eli talvella tämä ilmastonmuutos tarkoittaa kireiden pakkasjaksojen lyhenemistä ja rootajaksojen lyhenemistä myös. Ja tämä tarkoittaa sitten puunkorjuun hankaloitumista suomitsissa ja juurikin näitä tuulituhoja sitten johtuen siitä, että tämä routaa on vähemmän, joka pitää puita talvella pystyssä.
2: Niin ja lisäksi nämä tuholaisongelmat sitten tulee myös sieltä, että siellä on tuholaisille niin kuin sopivaa puuta ja sitten talvella ei ole pitkiä pakkasjaksoja, jolloin ne tuholaiset sitten myös selviytyy talvesta. Ja sitten tietysti tämä lämpö on toinen, joka myös takaa niille paremmat olosuhteet.
1: Kyllä, näin? kyllä eli nämä kirjat pakkaset, niin tuhoavat niitä talvehtivia hyönteisiä, mutta näiden kireiden pakkasjaksojen puuttuessa niin nämä talvehtivat hyönteiset selviävät paremmin talvesta ja nämä tuulituhon riskit, niin nämä tosiaankin niin vaikuttavat sitten seurannaisvaikutuksiin eli tuulen kaadoista muodostuu juuri itiöille tartuntapintoja ja kirjanpainajat voivat sitten iskeytyä näistä tuulessa kaatuneista puista niin vieressä oleviin terveisiin puuyksilöihin ja Juuri kävän heikentämä
2: puuni on alttiimpi sitten tuhoutumaan tässä kirjanpainajan hyökkäyksessä.
0: Tämä kaarnakuoriaisiin lukeutuva kirjanpainaja on yksi Euroopan pahimmista metsätuholaisista, niin se hyötyy juuri näistä lämpimistä kesistä ja ne on ollut ne kannat kasvussa nyt. Kuinka suuri uhka tämä kirjanpainaja sitten kokonaisuudessaan on meillä?
1: Metsäkeskuksessa näistä hyönteisistä, niin se on tärkein seurattava tuhohyönteinen. Eli kun meillä on ollut näitä lämpimiä kesiä, pitkiä hellejaksoja, niin nämä on luonut mahdollisuuden, että meillä kuoriutuu myös sisarus sukupolvi samaan kasvukauden aikana. Eli kun normaalisti kirjanpaineet lähtevät parveilemaan lämpötilan noustessa keväällä 18-23 astetta, niin nyt sitten meillä on mahdollisuus, että heinä elokuussa tulee myös sisarussukupolvi ja tapahtuu uusia iskeytymiä. Keski-Euroopassa, jossa on jo kirjanpainoja tuhoja, niin siellä on ollut jopa kolmea sukupolvea saman kasvukauden aikana.
0: Minkälaisia toimenpiteitä nämä kirjanpainajat vaatii sitten maanomistajalta, jos tämmöisiä esiintymiä havaita?
1: Eli jos havaitaan tuoreita iskeymiä puitten rungossa, niin... Paikallista kantaa voidaan pienentää poistamalla näitä iskemäpuita sieltä metsästä. Monimuotoisuuden kannalta on, on suotavaa jättää lahopuuta maastoon. ja Tämmöiset jo lahoutuneet puuyksilöt, näistä ei ole enää kirjanpaineja vaaraa läheiselle metsälle, vaan tämmöisessä lahopuussa on jo kirjanpainejalle luontaisia vihollisia, eli näiden avulla voidaan jopa Hillitä näiden kirjanpainajien parveilua. Metsätuholaki edellyttää yli 10 kuutiota hehtarilla olevia kuusi puumääriä osettavaksi metsästä tiettyyn päivämäärään mennessä hyönteis-tuho-riskien leviämisen ehkäisemiseksi.
0: Onko Kalle havainnut omissa metsissä tai Keski-Suomen metsissä, kuinka paljon tämmöisiä tuhoja tai muita? Tuholaishyönteisiä nyt viime vuosien aikana.
2: Kyllä niitä on meilläkin, että yhtäkkiä yllättäen kuivasia kuusia löytyy. Ja sitten ne on jo niin, niin että ne, ne kaatuu sinne, jolloin olen jättänyt niitä myös osittain keräämättä, justin tästä syystä, että siellä tulee sitten tuholaisia tuhoavaa kantaa. Ja sitten tämä, justin nämä lumituhot, myrskytuhot, niin nämä on toki ne, että kun niitä yksittäisiä puita kaatuu metsään, ja pitäisi käydä ne metsät läpi ja pyrkiä keräämään ne pois, tai riittäisikö se, että ne vaikka ne karsittaisiin sinne, jolloin ne kuivais nopeammin, tai mitä ne konstit on, millä sitten niitä yksittäisiä puita, mitä ei saa sieltä metsästä pian pois, niin mikä auttaisi siihen, että tota, niihin ei sit tulisi tätä tuholaiskantaa, jotka, siis hyönteiskantaa, jotka tuhoaa sitten maasti pystyssä oleviakin puita.
0: Eli vaikka meidän Suomen metsissä tämä tilanne tulo, tu, tuholaisen suhteen on aika hyvä, niin tota, meillä on kuitenkin ilmastonmuutoksen myötä tulossa mahdollisesti myös uusia tuholaishyönteisiä ja tauteja. Nyt on esimerkiksi havaittu havuparikkasieniä ja havununniakin Suomessa. Onko tämä teidän mielestä kuinka suuri riski nyt lähiaikoina?
1: Vielä ei ole laajoja tuhoja näiden johdosta esiintynyt, mutta esimerkiksi havununna on keski-Euroopassa, niin aiheuttanut laajoja tuhoja sekä kuusi- että mäntymetsissä, että hyvin seurattava laji ja yksilöitä havununnan osalta on löydetty jo rautavaran korkeudelta asti, eli nämä yöperhoset, niin näiden kannat on hyvin voimakkaassa kasvussa olleet viime vuosikymmeninä.
0: Mitä me voidaan tehdä, että saada vähennettyä näitä tuhohyönteisten aiheuttamia ongelmia?
1: Meillä on sopeutumisen keinoja lueteltuna Esimerkiksi metsähoidon suosituksissa. Ja, ja, ja. Meillä on siellä keskeisinä on, on tuota sekapuustoisuuden aikaansaaminen ja puulaji, puulajien monipuolistaminen ja kasvupaikan mukaisen puulajin kasvattaminen. Eli voidaan minimoida sitä kuivumisriskiä kuusella. Ja kuusi on muutenkin herkin puulaji erilaisille jotta ennustetaan lisääntyvän. Eli pyrittäisiin kasvattamaan enemmän mäntyä karummilla kasupaikoilla ja rauduskoivua rehevimmillä kasupaikoilla. Ja aina sekapuustoisuutta, kun, missä tämä on mahdollista. ja Sekapuustoisuus pienentää tuhoriskiä ja lisää metsän monimuotoisuutta. Tämä edellyttää toki, että silloin kun meillä on Hirvituhon olemassa alueella, niin käytämme sitten hirvituhon torjuntaan tarvittavia karkotteita ja muita metsäohdollisia menetelmiä.
0: Eli kuusi on ollut meidän taimitilasta jo ykkönen jo pitkään. Miksi näin on sitten, jos ne aiheuttaa helpommin tuhon riskejä tämmöinen yksipuolinen kuusista?
1: Siinä taustalla voi olla pienentäminen ja sitten Kuusen helppo saatavuus.
2: Ja tietyllä tavalla teollisuuskin vaikuttaa siihen, että, että kuuselle kuusi kuidulle on ollut kysyntä, niin kuin tässä Keski-Suomessa niin kuin suurempi. Nyt toki on niin Mäntyy- ja Lehti-kuitupuun kysyntä lisääntynyt huomattavasti tällä alueella. Myöskin se on niin kuin monta kertaa paikkana, siis metsässä, että se sekaametsä ei välttämättä onnistu ja se kuusi on vaan niin vallannut alaa hyvin paljon niin kuin istuttamisessa. Ja, muussa. ja se on toki se, että se on niin kuin nähty se markkina, joka toki on varmasti nyt muuttumassa, että sille kuuselle on ollut kysyntä kovempi. Jopa sahatavarassa, nythän mäntyvää on ruvettu taas sahaamaan niin kuin uudestaan. Ennen oli kaikki rakennuspuu mäntyvä, sitten siirryttiin kuusa ja nyt sitten taas näyttää olevan, että mänty suosio on lisääntymässä rakennuspuuna.
0: Arvioiden mukaan Keski-Suomessakin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta päästään noin 30 vuoden päästä jo tämmöiseen eteläsuomalaiseen kasvuvyöhykkeeseen. Eli kannattaisiko meidän nyt varautua sitten tähän sillä, että istutetaan esimerkiksi jaloja lehtipuita enemmän tänne tai tämmöisiä sekapuumetsiä?
2: Se on vähän taas metsänomistajan kannalta, että sille pitäisi olla sitten myös markkina, koska kuitenkin, niin kuin sanoin, että talousmetsällä ajatellaan sitten, että sieltä myydään joskus puuta. Täytyisi tosiaan olla niin varmuus siitä, että lehtikuusta ja muuta on joskus istuteltu metsiin ja muuta, mutta ei se oikein sitten sille markkinaa löytynykkään oikein hyvää markkinaa.
1: Olennaista on nämä omien metsi osalta niiden riskikohteiden tunnistaminen ja niiden mukaan toimiminen ja oikea-aikaiset suunnitelmalliset ja aktiiviset metsänhoitotoimenpiteet, jolla sitten saadaan kasvatettava säilyttämään elinvoimaisuutensa ja terveytensä ja järjytymään nopeasti. Tällä nopealla järeytymisellä turvataan puuston sopeutumiskykyä näihin tuuli- ja lumituhoihin. Elinvoimaisuuden vahvistamisen kautta niin erilaisiin kasvaviin ja hyönteistuhoriskeihin.
0: Eli millaisia nämä mahdolliset riskikohteet, joita pitäisi tunnistaa, niin voisi esimerkiksi olla sitten Keski-Suomessa?
1: Eli juuri näitä... Kuusen viljelyssä näitä kuivumisherkkiä alueita. Ja tämmöinen jota uudistetaan, niin se voidaan ja on, on suotavaa niin mikrokuvioida. Eli voidaan niille kuivumisherkille alueille ja suositeltava olisi niin istuttaa sitten jotakin muuta puulajia kuin kuusta. Ja sekapuustoisuuteen sitten päästään niissä taimikonhoito- ja harvennus vaiheessa tehtävissä puulajin valinnoissa, että mitä puita sieltä poistetaan ja mitä puita sinne jätetään. Lisäksi luonnonvarakeskuksen karttapalvelusta löytyy paikkatietoaineistoja, joista voi tarkastella kohteita, joissa on suuri tuulituhoriski tai lumituhoriski. Ja metsänkäsittelyssä voi näitä riskejä ottaa huomioon.
2: Sitten tämä hirviongelma ongelma on aikamoinen sitten... Meilläkin täällä Keski-Suomessa, että metsätalousyrittäjä niin ei kovin mielellään sitä mäntyä istuta, et kun sinne vaan sitten tulee tiettyyn aikaan hirvet ja sitten syösen Mutta sehän on aina kuitenkin niin, että vaikka kuusta istutetaan, niin sitä sekametsää tulee, niin kuin sanoit juuri, että sitten niillä hoitotöillä saadaan niin se, että monasti se luonnon mänty on parempi sitten kasvamaan kuin se istutettu mänty siellä ja sitä sekametsää saadaan sillä kosti tulemaan. Että ja, ja sitä mäntyä tulee niin kuin sit sekaan, kun sitä ympäristössä vaan on, että siemenet lentää sinne. Kyllä, ja siinä
1: hoitotöiden ja metsän käsittelytoimenpiteiden yhteydessä niin on mahdollisuus turvata metsäluonnon monimuotoisuutta erilaisilla toimenpiteillä. Ja monimuotoisuuden turvaaminen vahvistaa myös metsän sopeutumiskykyä niin tuleviin muutoksiin. Eli kun meillä on vahva ekosysteemi runsaasti eri lajeja. Metsässä, niin tällöin metsä on vahvempi sopeutumaan ympäristön muutoksille.
0: Eli tämä lehtipuuden istutuksessa ne hirvituhot on monesti ongelma, niin millaisia kokemuksia teillä on esimerkiksi tämmöistä hirvikarkotteiden käytöstä Keski-Suomessa?
2: Henkilökohtaista kokemusta ei ole, mutta olen kyllä kuullut, että ne ovat toimiviakin ja vaativat toki sitten myös metsänomistajalta, että siellä karkottimessa on sitten karkotetta et se on niinku huolehdittava siitä ja tietysti tapojahan on monenlaisia, on lippusiimoja, käytetäänkö niitä vielä, mutta nämä on, ennen vanhaan käytettiin luxaippua mutta nykyään ovat tehokkaammat.
1: <triä> niin, siellä on, tuolla kun kuulee tarinoita, niin monenlaisia ratkaisuja on ollut käytössä ja, ja, ja. siellä on ollut transistoriradioita radioita ja vietyhiustuppoja ja muita, että Tällaisilla hajulähteillä niin näillä voidaan hetkellisesti toki karkottaa hirviä, nämä tietysti menettävät sen hajuvaikutuksensa sitten hyvin nopeasti. Että myönteisiä kokemuksia on tämmöisestä trikokarkotteesta, jolla käsitellään sitten kasvatettavat taimet niin vuosittain, aina siihen asti kun se taimi on riittävän pitkä, että hirvi ei enää ylle siihen latvaan.
0: Onko tällaisten karkotteiden käyttäminen kustannustehokasta suhteessa siihen, että valittaisiin jonkinlaisia muita puulaajia tähän metsätalouden näkökulmasta?
1: Kyllä tässä tilanteessa, kun tiedetään näiden kuusen, kuusen riskit tulevaisuudessa, niin tarkoituksenmukaista olisi pyrkiä sitten kasvattamaan varsinkin kasupaikoilla, kasvupaikoilla niin mieluummin mäntyä kuin kuusta. Ja Tämä sitten edellyttää näiden karkoitteiden käyttämistä ja niiden avulla voidaan sitten turvata se puuston tuleva kasvu ja kehitys.
0: No, millaisilla muilla toimenpiteillä metsätaloudessa voidaan sitten varautua tähän ilmastonmuutokseen? Viittasitte äsken näihin metsähoidollisiin toimenpiteisiin. Minkälaisina toimenpiteet sitten kannattaisi olla?
1: Nostaisin tähän metsäautoteiden kunnossapidon, että sateisuuden äärevöityminen kosteisuuden lisääntyminen, kalustojen massojen kasvaminen rasittaa jatkossa entistä enemmän verkostoa ja Toimiva metsäautotieverkosto on tärkeä osa meidän infraa, jota hyödynnetään myös metsäpalojen torjunnassa. Metsäototeiden perusparannukseen kannattaa kiinnittää huomiota ja korostan vielä näitä oikea-aikaisia metsähoidollisia toimenpiteitä, taimikon varhaishoito, taimikon harvennus. Silloin kun metsä on siinä nopeassa kasvuvaiheessa, tämmöinen nuori metsä, niin siellä on tärkeää, että tehdään näitä oikea-aikaisia toimenpiteitä, jotta voidaan turvata tämä puuston riittävä kasvutila ja elinvoimaisuus ja nopea järjytyminen. Metsän uudistamisvaiheessa on hyvä seurata näitä pitkä ajan sääennusteita ja välttää istuttamasta puuntaimia ennen pitkiä hellejaksoja.
2: Onko Joo, samat, samat ajatukset ja yleisesti tieverkkomaaseudulla kunnossa myös valtion tiet.
0: No, voidaanko nähdä, että olisi jotain hyötyä myös metsätalouden näkökulmasta?
1: Öö, nythän kun kasvukausi piteinen ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa, niin tämähän lisää puuston kasvua. Ja näillä eri sopeutumistoimenpiteillä niin voimme turvata tätä puuston kasvua ja pystymme hyödyntämään Tämän ilmastonmuutoksen mukanaan tuoman lisää kasvua.
0: Metsä- ja maatalouden ilmastonmuutoksen torjuntaan ja varautumiseen liittyen puhutaan yleensä myös hiilen sitomisesta. Ja sanotaan monesti, että hiili sitoutuu tähän nuoreen metsään parhaiten siinä kasvuvaiheessa olevaan puuhun, niin siitä muodostuu sitten näitä hiilinieluja. Toisaalta pitkäaikaisesti varastoituvalla hiilellä muodostuu näitä hiilivarastoja ja silloin puhutaan sitten esimerkiksi tukkipuusta ja se hiili sitoutuu siihen puuhun pidempiaikaisesti. Mitä mieltä te olette sitten lannoituksen vaikutuksesta? Tähän nyt puhutaan paljon, että lannoittamalla saadaan lisättyä tätä puuston kasvua ja sidottua hiiltä paljon, niin minkälaisia vaikutuksia sillä teidän mielestä on tähän puuston kasvuun ja hiilen sidontaan?
1: Lannoituksella voidaan vahvistaa puuston elinvoimaisuutta ja nopeuttaa puuston hiilen sidontaa. Eli voi olla metsässä kasvuhäiriöitä, jotka hidastaa puuston kasvua, niin me voimme terveyslannoituksella sitten. Korjata sitä tilannetta ja vahvistaa puuston elinvoimaisuutta. Ja sitten kasvatuslannoituksella, tuhkalannoituksella voimme sitten nopeuttaa puuston kasvua ja tällä tavalla vuotuista hiilensidontaa.
0: Mitenkä Kalle, minkälaisia kokemuksia sulla on? Onko tällä esimerkiksi ollut metsällä käytössä? käytössä? Ei
2: ole kokemuksia tällä hetkellä. Ja totta kai mitä enemmän puut kasvavat, niin sitä enemmän hän silloin vihermassa sitoo hiiltä.
0: Miten näette sitten sen, että puu kasvaa nopeammin kuin sitä laannottaa? Vaikuttaako se tämän tukkipuun se laannotus?
2: Toistaiseksi. Kukaan ei ole vielä kieltäytynyt ostamasta ja taas mitä laatulisiakään ei tule, on se puu sitten kasvanut hitaasti tai nopeasti. että Nykyisessä hinnoittelumallissa pyritään mahdollisimman nopeaan kasvuun. Meillä puutuotteessa tapahtuu
1: sitä On erilaisia puutuotteita, joissa voidaan tehdä liimapuuelementtejä, että Nopea kasvuvaihe on näissä nuorissa kasvatusmetsissä ja niistä, niistä sitten saatava puu on toki että Puuston ikääntyessä niin vuotuinen kasvu hidastuu. Hiilen sidontaa toki tapahtuu ja kasvua tapahtuu myös vanhassakin metsässä.
0: Millaisia mahdollisuuksia näette pitkäaikaisen hiilen varastoitumiseen, mitä tulisi tehdä, että sitä saataisiin edistettyä vielä?
1: Hiilivarastoja voi olla metsässä tai hiilivarastoja voi olla meillä puutuotteessa. Ja ja nämä metsänhoitotoimenpiteet tähtävät siihen, että puusto järäytyy nopeasti ja vanha, vanha järäytynyt puusto on, on hiilivarastoksi kumuloitunut hiilinielu. Ja näiden metsänhoitotoimenpiteiden ansiosta niin voimme sitten hyödyntää metsästä puita jalostettavaksi pitkäkestoiseksi hiilivarastoiksi puutuotteiden avulla.
0: No miten sakalle Kalle näet tämän asian? Hiilen ja mahdollisesti tukkipuun kasvatuksen merkityksen maanomistajan näkökulmasta.
2: Kantohintahan on ratkaiseva ja tällä hetkellä se muodostuu kuitenkin tukin hinnasta. Onko koskaan sitten taas metsän omistajan mielestä niin kuin puun hinta riittävä? <laughs> Et se on tietysti ihan aiheellinen kysymys. Tokihan se, että suhdanteet ovat suhdanteita teollisuudessa, mutta nyt hän kuitenkin on sellainen tilanne, että olisi para maksaa myös kaikesta puusta parempaa hintaa.
0: Näettekö, tätä meillä on tarvet Keski-Suomessa lisätä vielä tätä tukkipuun käyttöä esimerkiksi puurakentamisessa?
2: Kyllä toki turhaan betonia käytetään monessa paikassa. Etkin on kuitenkin Suomessa rakennettu jo kolme vai viisi kerroksisia taloja jo puusta. Et kyllä soveltuu monessa paikassa kokonaan puurakentaminen niin kuin myös niin sanotusti kaupunkialueen rakentamiseksi.
1: Ilmastonmuutoksen hillintä toimia on, on tämä fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen puupohjaisilla tuotteella ja, ja puurakentaminen on yksi keino
2: hillitä ilmastonmuutosta.
0: Meiltähän löytyy Keski-Suomestakin esimerkiksi hirsikouluja ja päiväkoteja viime vuosina rakennettu.
2: Niin ja juuri niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli jo esiin, että se ei nyt enää kun ei ole massiivipuusta kysymys, kun on erilaisia puutuotteita pystytään tekemään, jolloin pystytään myös hyödyntämään sitten niin kuin Eli se tukkipuun laatu, sahatavaran laatu ei ole enää niin ratkaisevassa tekijä siinä lopputuotteessa.
0: Kyllä. Miten näette tämän maailman poliittisen tilanteen? Nyt puhutaan paljon energia lisäämisestä ja siitä, niin miten se heijastuu tähän ilmastonmuutoksen torjuntatoimenpiteisiin ja energiapuun tarpeeseen esimerkiksi Keski-Suomessa.
1: Niin, metsäenergialle on rooli osana uusiutuvia energianlähteitä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ja ilmastonmuutosta voidaan hillitä, kun korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energianlähteillä. Ja metsäenergiaa saamme Suomessa pääasiassa niin metsähoidon ja metsäteollisuuden sivuvirroista. Eli metsähoidon sivuvirtoina voidaan mainita esimerkiksi harvennusmetsistä saatava pienpuu, ja uudistusalojen latvusmassat, ja metsäteollisuuden sivuvirroista niin kuori, puru ja musta lipeä. Ja näin ollen, niin kun puhutaan puun energiakäytöstä, niin meillä Suomessa puun energiakäyttöön ohjautuu kustannustehokkaasti niin metsäteollisuuden ja metsähoidon sivuvirtoja.
2: Tietynlainen kiistahan on tässä justiin aina, että mikä on sitten kenenkin näkemästä niin kuin oikea puun käyttötapaa, että onko se sitten kuiduttava teollisuus vai onko se energia sitten. Ja sitä kautta nythän on tässä viime päivinä noussut sitten keskusteluun tämä latvaläpimitan nosto mahdollisesti, joka sitten tuottaisi enemmän sitä energiapuuta. Ja kuiduttava teollisuus ei olisi siinä niin perään katsomassa, että sitä ei saa mennä tai tapa jotkut direktiivitkin siitä olla huolissaan, että kuitukelpoista puuta ei saisi polttaa.
1: Niin meillä on EU-kaskadiperiaate, että puusta tuotetaan korkean jalostusarvon tuotteita, ja ne, mistä ei voida tuottaa, niin niitä voidaan ohjata sitten energiakäyttöön. Huoltovarmuuskysymystä tarkasteltaessa, niin nythän puuntuonnin päättyminen Venäjältä ja mahdollinen fossiilisten polttoaineiden tuonin päättyminen Venäjältä, niin vaikuttavat meillä sitten energiansaannin huoltovarmuuteen. Ja nyt on sanotaan näin tämän ikävän Ukrainan sodan seurauksena nyt metsäomistajilla mahdollisuus näitä tarpeisia nuoria metsiä, joissa on pienpuuta siellä metsässä, niin laittaa toteutukseen ja, ja, ja pienpuuta niin Sitähän voidaan ohjata esimerkiksi energiakäyttöön, mutta siellä sitten paikallisesti niin se tilanne katsotaan sitten, että mikä se on se lopullinen käyttökohde sitten sieltä metsästä korjattavalle puulle.
2: Sehän on aina niin kohteesta kiinni, mitä sieltä tulee, että mihin se sitten on järkevin lajitella. Meneekö sitten joku harvennus kokonaan energiaksi joku ensiharvennus vai otetaanko sitten siellä lajittelua? Että se on niin kuin, siinä on monta tekijää.
1: Kyllä, eli... Siellä tullaan siihen tilanteeseen, että mitä käyttöpaikkoja on lähellä ja mikä on kohteen koko ja korjuukelpoisuus, ja runkoon lukuun ja keskiläpi Tämmöisiä tekijöitä, minkälaista puuta siellä on ja mitä käyttöpaikkoja on läheisyydessä.
0: Tästä päästään nyt hyvin tähän, mikä nousee monesti myös esille. Miten suhtauduttu tämmöiseen puuston jatkuvaan kasvatukseen ja niin voisiko siinä olla ratkaisuja tähän vai onko siinä haasteita?
1: Jatkuva kasvatushan tuli metsälakiin vuonna 2014 metsäomistajan toiveista käsitellä metsiä ilman laajoja avohakkuita. Jatkuva kasvatus on edennyt varsin maltillisesti metsäkeskuksen saapuneesta. Metsän noin 3 prosenttia on jatkuvan kasvatuksen poiminta- ja pienaukkohakkuita. Kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä, niin meillä on vaihtoehto sitoa enemmän hiiltä metsiin ja puutuotteisiin ja minimoida kasvihuonekaasupäästöjä ja ravinnehuhtoutumia. Eli nyt meillä on tämä kysymys on hyvin, hyvin keskeinen ja ajankohtainen tästä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ja siellä yksi vaihtoehto näiden kasvihuonekaasupäästöjen minimointi on sitten tämä jatkuva kasvatus, jossa puustoa pidetään koko ajan tietyllä tavalla peitteisenä ja Kunnostusojituksia ei tarvita siinä mittakaavassa, jolloin pystytään haiduttavan puuston avulla säätelemään tätä pinnan tasoa ja kasvihuonekaasutaseita.
0: No miten metsänomistajan näkökulmasta jatkuva kasvatus kuulostaa?
2: Mm, siis vaihtoehtojahan pitää olla ja jo, joihinkin kohteisiin se sopii, joihinkin ei. Et se on niin kuin hyvin, hyvin ja siinähän tulee tämä monimuotoisuus silloin hyvinkin esiin siinä. Ja tosiaan se on. Joihinkin kohteisiin käy hyvinkin. Kyllä, eli
1: tässä jatkuvan kasvatuksen asiassa ei myöskään pidä sitten lähteä semmoisella joko tämä ajattelulla, että yhdellä toteutuksella läpi, vaan katsotaan sen kohteen ominaispiirteet ja valitaan siihen kohteelle soveltuvin käsittelytapa metsänomistajan omien tavoitteiden ja kohteen ominaispiirteiden mukaisesti.
0: Viittasit äsken tuohon turvemaahinkin. Kun puhutaan hiilensidonnosta, niin kivennaismaillahan hiilestä karkeasti puolet sitoutuu puihin ja puolet maaperään, mutta turvemailla maassa voi olla jopa kymmenen kertaa enemmän hiiltä kuin puustossa. Eli miten tämä sitten vaikuttaa, teidän mielestäni, tähän turvemaiden metsänhoidon suunnitteluun?
1: Totta, että turve on meille maaperän merkittävin hiilivarasto. Tämmöisellä rehevällä turvemaalla, niin kymmenen sentin kerros sitä turvemaata, niin vastaa hiilivarastoltaan samaa hiilivarastoa kuin 300 kuutiometrin puusto. Eli tavoite on, että se hiili säilyisi siinä maaperässä ja, ja hiilivarasto jopa kasvaisi siellä maaperässä.
0: perässä. osalta puhutaan myös paljon tästä vesien suojelusta ja siitä, miten maankäyttö siellä suhteutuu siihen vesien suojeluun.
1: Kyllä, eli meillä on olemassa paikkatietoaineistoja, joita voidaan hyödyntää vesien suojelussa on eroosioriskikarttoja, vesien virtausmalleja ja tätä paikkatietoa aineistoa hyödyntämällä voidaan suunnitella vesien suojelutoimenpiteitä sillä tavalla, että minimoidaan niitä ravinnehuhtoutumia myös sitten tämä äärennevä sadanta huomioiden.
2: Ja kuitenkin tehdään niin, että mennään metsätalouden ehdoilla myös siellä, että Meillä on tietyllä tavalla aikoinaan ojitettu paljon, niitä on ennallistettu ja todettu kuitenkin, että niissä ei ole puu kasvanut. Mutta myöskin pitää ottaa huomioon, että jossakin ojituksella saadaan kuitenkin puun tuotantoa lisättyä, vaikkakin siellä maaperässä olisi sitä sitoutuneena, sitä hiiltä sitten. Mutta ajatellaan myös sitä elinkeinopuolta siellä mukana.
1: Kyllä, Suometsissä on useita eri näkökulmia. Puuntuotaalainen näkökulma, ympäristön näkökulma, ilmaston näkökulma ja tämmöisessä kokonaiskestävässä suomitsien käsittelyssä niin otetaan huomioon nämä eri näkökulmat.
0: Turvepellot on myös maataloudessa eniten niitä hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia niiden käytöstä käydään nyt kovaa keskustelua. Ja näiden turvemaiden hoitoon on uudella maaseudun ohjelmakaudellakin uusia tukimuotoja, esimerkiksi kosteikkoviljelyä ja Kosteikko voi sisältää esimerkiksi pajun kasvutusta energiapuuksi, niin onko se Keski-Suomessa varten otettava vaihtoehto?
2: Varmaan Keski-Suomessa ei ole kokeiltu, mutta muistelisin niin, että mitä näitä pajupeltoja on ollut, niin ei niistä kuitenkaan oikein merkittävää niin kuin, niin energialähdettä ole tullut.
1: Samat havainnot, että, mutta mieli on pidettävä avoimena niin kuin jatkon suhteen. Että energiakäyttöä ajatellen, niin tämmöiset Vanhat turvetuotantoalueet, turvepellot, niin siellä voisi sitten ajatella tämmöistä hieskoivun lyhytkertoviljelyä, että tuhkalannoitus ja hieskoivun kasvatus harventamatta hoitamatta siihen noin 30 ikävuoteen, jonka jälkeen se korjattaisiin pois. Ja sama voidaan toistaa sitten, koska hieskoivu uusiutuu näistä kantovesoista.
0: Mitä haasteita tämmöistä turve? peltojen metsäviljelyssä niin sanotusti on, eli onko esimerkiksi koneita niiden korjaamiseen sitten.
1: Kyllä katsoisin, että meillä on tuota, niin tähän sopivaa konekalustoa olemassa.
2: Ja tuo mainitun konseptin myötä niin ei ole varmasti mikään ongelma siis toteuttaa sellainen, ja joka olisi aika järkeväkin näille niin loppuun sitten, turvessoille, kun niistä on niin nosto lopetettu. Tokihan se on, että taas peltoviljelyn suhteen turvemaat ovat ihan keskeinen rooli, niin kuin nyt huoltovarmuus tällä hetkellä keskiössä ja ruuantuotanto, niin monena vuonna kuitenkin näistä juuri näistä kuivuudesta ja helteestä ja näistä johtuen, niin turvemailla on kuitenkin saatu hyviä satoja. Tämä on vähän tällainen monialainen tämä kysymys sillä, sillä mielessä, että että ei Suomen kaikkia peltoja voida, niin kuin turvepeltoja, miten niitä nyt sitten luokitellaankaan kaikkia maita turvemaiksi, mutta niin kuin siirtää, niin puuenergian, puumassan tuotantoon, sitä tarvitaan myös ruuantuotantoon.
0: Mitenkäs sitten pellonlaivaus, se on, pellonlaivaus ja peltojen metsitys myös semmoisia keskeisiä maatalouden ja metsätalouden toimenpiteitä? Peltojen metsityksiä on viime vuosina saatu valtiolta tukea taas pitkästä aikaan. Onko teillä kokemuksia nyt tästä peltojen metsittämisestä?
2: Ei ole kokemuksia, mutta mitä nyt kun on tuota tukipolitiikkaa ja tätä seurannut ja, ja tämä metsitystuki, niin tämä on tietyllä tavalla ehkä niin kuin kerrottu vähän turhankin positiivisina, niin kuin peltojen metsitystuki ei ole kovin niin kuin helposti toteutettavissa ja sehän maksetaan siis vielä useamman vuoden ajalta. Että että sitä on niin kunnassa vähän kritisoitu, että se ei niin kuin, tavallaan ole se ajatus siinä, mikä oli lähtökohtaisesti, niin toteuttamistapa ei ole ehkä paras mahdollinen sen metsitystuen suhteen. Ja toki nyt on, tilanteet ovat muuttuneet viime aikoina huomattavasti, että kyllähän meillä Suomessa kuitenkin niin kuin, paljon on ehkä sellaista peltoa, että onko sitä järkevä pitää peltona, että se voisi olla niin metsätalouden käytössä. Mutta tietysti tukipolitiikka, kaikki muu ohjaa sitä, sitä ja viljeli. Ja tietysti maanomistaja niin kuin, niin kuin ajattelee se myös ekonomisesti, sitten, mikä on järkevää.
0: Millaiset alueet tähän sitten soveltuu?
2: Eli tätä
1: joutoalueiden metsitystukea, niin saa kohteisiin, jotka eivät ole olleet niin peltoviljelyssä viime aikoina. Ja tavoitteena on sitten lisätä sidontaa Kasvattamalla metsää semmoisella alueella, joka ei ole tuotantokäytössä. On totta, että joutualueen metsittäminen niin edellyttää työtä. Siellä ollaan vahva heinän kanssa tekemissä usein, eli metsän aikaansaaminen niin edellyttää heinän torjuntaa säännöllisesti, että siltä mahdollisimman moni niistä istutetuista taimista sitten lähtee kasvamaan.
0: Minkälainen puusto tämmöisiin kohteisiin sitten soveltuu parhaalta?
1: Kasvapaikanmukainen puuläji ja maanomistajan toiveet myös siellä mukana.
0: Miten Maanviljelijänä näet, Kalle, sen, että milloin peltokannattaa kannattaa kunnostaa peltokäyttöön ja tämmöiseen ruuantuototoon varsinkin nyt varautumisen näkökulmasta vai se, että panostaa siihen metsän kasvatukseen metsittämiseen?
2: Niin, se on aika laaja kysymys sillä tavalla, että No, jos pelto on peltoa, niin tällä hetkellä se kannattaa pitää peltona, ja jos sillä on joku viljelytarkoitus, että siellä oikeasti tuotetaan ruokaa. Mutta nämä on niin tietysti se, että tämä tukipolitiikka on sellainen kuin niin että siellä on erilaisia toimenpiteitä, ja se, se ruoantuotanto ole välttämättömyys kaikille pelloille, joka on tietyllä tavalla hyvä niin markkinatyökaluna olemassa Ja nyt taas kun markkinat ovat vetävät, niin silloinhan tietysti sitten viljelijä tekee päätöksen sen mukaan, mikä on taloudellisesti järkevää.
0: Kyllä, ja pellothan saattaa sijaita hyvin kaukana sitten aktiiviviljelijöistä, kun meidän maatalous on vähentynyt, niin voi olla hyvin pitkiä etäisyyksiä varmaan nyt myös niille telloille. Ja onko sitten järkevää lähteä niitä hoitamaan pitkän matkan ja korkeiden polttoainekulujen takia?
2: Tärkeätähän on se, että maa tuottaa. Että onko se sitten niin kuin, niin kuin ruokaa tai metsää, mutta niin kuin, että joutomaita ei olisi, että ne on niin kaikista kurjin tilanne, että pellot jätetään viljelemättä eikä niihin sitten istuteta puuta tilalle. Ne syrjäisemmätkin pellot, että vaikka ne tietysti metsittyy, mutta hyvä se olisi niin tehdä niin oikealla tavalla.
1: Sitten on vielä nämä perinnebiotoopit
2: ja luonnonniityt ja niiden hoitoon varatut alueet.
0: Eli kyllä ne on myös maisemallisesti jotkut aleet hyvin tärkeitä.
2: Niin on joo, ja siihen on taas omat tukielementtissä olemassa sitten taas, että niitä niin pidetään yllä.
0: Eli maatalouden ympäristösopimuksestahan voidaan saada tukea tämmöisten luonnonlaitumien perinnebiotooppien hoitoon. Kyllä. Niissä on sitten omat kriteerissä siihen pitkään hoitamattomat olet pellot saattaa olla hyvin monimuotoisia niityläistolta esimerkiksi.
2: Joo, ja metsäsaarekkeet peltojen keskellä ja muuta, niin niihin on sitten mahdollista saada erityisiä tukia.
0: No mitenkä pelto ja laivaus? Raivioille ei myönnetä jatkossa EU-tukia peltotuista, niin miten tämä vaikuttaa maatalous- ja metsätalousyrittäjään?
2: Mm, tämä on vähän viljelijäkuntaa jakava asia aika voimakkaastikin ja Mä ajattelen sen sillä tavalla, että meillä on tietynlainen euromäärä käytettävissä niin kuin maataloustukea. Ja se on sidottu niin aikoinaan päätettyyn pinta-alaan. Niin jos sitten ruvetaan niin kuin voimakkaasti raivaamaan peltoa, niin se on sitten siitä yhteisestä rahapotista pois ja se on sitten taas niin kuin toisilta viljelijöiltä niin kuin leikataan, että maksetaan sitten toisille lisää kun meillä on niin aikonaan päätetty joku tietty pinta-ala, mikä meidän viljelypinta-ala on. pidään sitä niin kuin, niin kuin huonona ratkaisuna, että, että toisilta leikataan, toisille annetaan. Ja kun monasti, kun se pelto on raivattu sen takia, perusteet ovat aina sanottu siihen, että kun on peltoa raivattu, että saadaan niin lannanlevitysalaa lähemmäksi navettaa, rehunkorjuualaa lähemmäksi navettaa niin siillähän pitäisi olla niin silloin ne perusteet, ja niin eihän se, ole sitten, se saa olla siltä toiselta viljelijältä pois niin sanotusti, että joku on tehostanut omaa toimintaa. Mutta tämä on voimakkaasti viljelijäkuntaa jakava asia.
0: Kyllä. Voisiko tähän olla ratkaisuna sitten tilusjärjestelyt ehkä mieluummin sen sieltä saadaan tätä, paljon puhutaan, että on peltoja ilman hoitoa.
2: Niin, ja sitten myöskin se, että tämä niin kuin järjestelmän sujuvoittaminen niin, että meillä kuitenkin joka vuosi niin kuin peltoa, hyvää viljelypeltoa menee niin kuin infran alle, rakennusten, teiden alle ja muuta, niin sitten niitä tukioikeuksia sitten niin kuin siirretään. Mutta tokihan tämä asia niin kuin seuraavalla ohjelmakaudella on muuttumassa huomattavasti ja päästään tällaisesta niin kuin eriarvoisesta asemasta mahdollisesti pois.
0: Eli uudessa maatalouden ohjelmakaudessa, joka Todennäköisimmin alkaa 2023 keväällä, niin poistuu nämä tukioikeudet ja silloin todennäköisesti nämä tilanne ratkeaa eri tavalla.
2: Joo, siihen tulee niinku sellaisia niinku asioita, että ei meidän tarvitse niistä kinata enää, kun tämä on vähän kinaamiseksi mennyt.
0: No kun nyt puhutaan tästä maataloudesta kytköksissä metsätalouteen, niin tämmöinen kiinnostus akro kohtaan on myös nousussa viime vuosina ja Eli puhutaan sellaisesta, että siellä pellolla kasvatetaan esimerkiksi hedelmäpuita tai muita puustoa, ja siinä samalla sitten niiden puitten alla voitaisiin viljellä tai esimerkiksi laiduntaa eläimiä. eläimiä. Niin, miten näet, voiko tämmöisellä akrometsataloudella olla tulevaisuudessa näkymiä myös Keski-Suomessa?
2: Niin, ehkä jos ajatellaan Keski-Suomessa, meillä, näähän liittyy monesti tämmöisiin hyvin laajoihin peltoalueisiin. Että pitää olla niin kuin puustoa välillä, että saadaan niin kuin tuulen voimaa vähennettyä ja tällainen, mutta tota, niin, niin ehkä meillä Suomessa ja ei varsinkaan Keski-Suomessa ole niin isoja peltoalueita, että kun niin kuin on sanottu, että me ollaan täällä metsien keskellä viljelijöitä, niin, tota, niin ei meillä ehkä tarvita, ja sitten taas niin kun ajatellen se, että olisi vähän semmoista kahden kerroksen tuotantoa, niin, niin ehkä me ei vielä, ilmastonmuutos ei ole vielä niin pitkällä, että sitä pystyttäisiin tehokkaasti hyödyntämään.
0: Ja. <laughs> joo. Minkälaisia haittapuolia siinä esimerkiksi voisi olla? Onko koneisto esimerkiksi siihen sopivaan meille.
2: No joo, siis tuossa jos jotakin tota, niin videoita katselee tuolta jostain Brasiliasta muuta, niin hän kun on istutettu puita sinne peltojen keskelle ja ne siellä sitten pujottelee niillä koneilla niiden istutettujen puiden välissä, niin jotenkin kun täällä yrittää niin kuin vähentää ja saada pellot niin kuin parhaiten viljelyyn, ja niin kuin, niin kuin lohkoja ojottuva suorakaiteiseksi tai helpommin viljeltäviksi, niin tuntuisi vähän erikoiselta, että niihin rupeaisi istuttelemaan puita sinne tänne. <laughs> et, et, ehkä se ei ole ehkä ihan meillä kovin ajankohtainen vielä ajatuksena. Vaikka maisemallisesti olisi varmaan hienon näköinen, mutta kyllä mäkin olen niin säästänyt tietynlaisia puita jossakin niin peltoalueella niin, että tuota, ne on hienon näköisiä, joku petäjä jossakin tien varressa.
1: Niin, ja tuli mieleen tämmöinen tilanne, että siinä vesistön ja pellon välissä, niin kenties ravinteiden pidättäjänä, niin tämmöinen puustoriivi voisi toimia.
2: Mm. Kyllä, joo, ja niitähän nyt tietyllä tavalla monessa paikkaa sitten onkin, että ne ei ole aikonaankaan ne pellot raivattu ihan järveen asti kiinni. Että siihen on jätetty pieni saarke.
0: Eli ihan kaikkia tämmöisiä uusia toimenpiteitä ei ehkä kannata heti aktiivisesti täällä lähteä toteuttamaan Keski-Suomessa. Ehkä ei. Viime vuosina on puhuttu paljon hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista eri toimialoilla ja päästökauppaa on laajentunut uusillekin toimialoille. Tämä maa- ja metsätalous on sisältynyt pitkälti tähän valtion, valtion päästötavoitteisiin ja niihin sidontaan, eli ei ole sisältynyt perinteiseen päästökauppaan, mutta viime vuosina näitä kompensaatiotarjoavia yrityksiä on tullut Suomeenkin paljon enemmän. Myös metsätalouteen ja maatalouteen kytköksissä olevia. No mitä te ajattelette päästökaupasta ja tämmöistä kompensaatiopalveluista maa ja metsätaloudessa?
1: Niin meillähän tässä vaiheessa niin tämmöistä yhteistä sääntelyä kompensaatioiden osalta ei, ei ole. Meillä on yksityisiä palvelun tarjoajia, jotka voivat tehdä näitä kompensaatiosopimuksia ja metsäomistaja, joka haluaa esimerkiksi jatkaa kiertoaikaa, viivästyttää uudistushakkuuta tai lykätä harvennuksia ja tehdä hiilen sidontaa pisääviä toimenpiteitä ja saada niistä korvausta, niin tämmöiselle metsäomistajalle tämähän tarjoaa vaihtoehdon sitten niille tavanomaisille toimenpiteille.
0: Eli tämmöisessä kompensaatiossa monesti puhutaan siitä, että se täytyy lisää sitä, se kasvu esimerkiksi metsässä, että se... Ei ole sitä niin sanottua normaalia toimintaa, mikä tulee, että maksetaan tästä, mikä, mitä tämä kompensoitava toimenpide lisää siihen metsän kasvuun ja sidontaan.
1: Kyllä lisäisyydestä on korvaus yleensä.
0: Mutta tämä on todellakin hyvin alkuvaiheessa. Mm. Miten maa- ja metsätalousyrittäjä näkee tulevaisuuden mahdollisuudet metsässä? Voiko olla uusia tulonlähteitä, uudenlaisia muotoja metsän? lähteessä esimerkiksi tämän kompensaation kautta tai metsän erilaisissa käyttömuodoissa.
2: Mm. Varmasti on, nämä ovat kaikki niin kuin varteutettavia vaihtoehtoja, että, että tietyn ajan suojelusta saa ja korvauksen siitä, niin ne toimii niin tietyssä kohteissa tosi hyvinkin. Niin kaikkihan on niin kuin tervetulleita vaihtoehtoja, myös, myös nämä muutkin käyttömuodot kuin se puun tuottaminen.
0: No miten nämä lopuksi, minkälaisia näkökulmia haluaisitte nostaa vielä kuulijoille esiin tähän aiheeseen liittyen?
1: Niin, me ollaan puhuttu ilmastokestävästä metsätaloudesta, joka pitää sisällä ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän. Ja ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteitä on, on käyty läpi ja, ja ne tähtävät siihen, että metsä on tervet ja elinvoimainen. Ja järäytyy nopeasti ja on vastustuskykyinen näille kasville tuhoriskeille. Ja ilmastonmuutosta voidaan hillitä sillä, että meillä on hyväkasvuinen terve metsä ja minimoidaan näitä kasvihuonekaasupäästöjä ja tuotetaan järejä puuainesta, jota voidaan käyttää puutuotteessa korvaamassa ilmastolle haitallisimpia raaka-aineita.
2: Jotenkin voisi ajatella, että täällä Suomessa meillä ollaan, ollaan niin kuin sikäli hyvässä asemassa, että Keski-Euroopassa on merkittäviä tuhoja tapahtunut ja se ilmaston niin kuin lämpeneminen tulee sieltä tännepäin ja nämä muutokset, niin meidän pitää tehdä niin näitä torjuvia toimenpiteitä, meillä on oikea aika tehdä niitä eli varautua niihin jo valmiiksi oikeilla toimenpiteillä, oikeilla puuvalinnailla ja kaikella muulla. Eli kun ilmaston muuttumisesta puhutaan, niin
1: ennustetaan lähivuosikymmeninä tapahtuvia muutoksia. Ja metsän kasvatuksessa niin nyt tehtävillä valinnoilla vaikutetaan siihen, että minkälaisia metsiä meillä kasvaa niin kuin muutamien kymmenien vuoden päästä, kun ne ovat varattuneita kasvatusmetsiä. Eli voimme vaikuttaa siihen, että metsät ovat sekapuustoisia, monimuotoisia, elinvoimaisia. Ja nopeasti järjytyneitä.
0: Kiitoksia Kalle ja Juha keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä oli Keski-Suomalaisen ilmastonmuutokseen varautuva viljelijähankkeen tuottama Ilmastoviljelijä-podcast. Jakso on toteutettu yhteistyössä Metsäkeskuksen ilmastokestävä metsätalous Keski-Suomessa hankkeen kanssa. Hankkeita rahoittaa Keski-Suomen elykeskus eu